0: derrota a la que se lleva el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Bienvenidos al Rincón del Diablo. Quien les saluda es Adolfo Mercado. Y donde estaremos analizando todo lo que se vivió en aquel partido contra Necaxa. Y evidentemente todo lo que será esta semana previa al enfrentamiento contra León. Donde seguramente ya en la, en la semana estaremos analizando el parado táctico. Pero antes, ¿qué es lo que dejó este encuentro? contra los hidrorayos, antes saludar a la gente que está con nosotros, a buen Oscar Villa, como siempre es un gusto escucharte, Oscar, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Adolfo, amigos? Un placer inmenso saludarles y poder estar con ustedes eh, una vez más en este programa que sin duda alguna creo que se empieza a convertir en un referente para toda la afición del Deportivo Toluca. Y eso, la verdad, me da mucho gusto porque lo dije en los programas anteriores que me ha tocado estar. eh, Hay personas que realmente gustan del buen fútbol y sobre todo aspiran a tener... eh, argumentos con datos y esto sin duda alguna creo que puede ayudar a todo el entorno alrededor del Deportivo Toluca y sí, como bien lo señalas respecto a este partido del que ya andaremos un poquito más adelante, una eh, derrota que sin duda alguna complica el poder acceder al repechaje a los últimos puestos eh, de repechaje justamente a este Deportivo Toluca que por momentos parecía que podía recuperarse pero que sin duda alguna le va a costar y una barbaridad en ese último partido porque se enfrenta probablemente al mejor equipo del campeonato del fútbol
0: sí, León, sin duda alguna, el equipo del Bajío, una, una misión complicada, pero la ventaja que pudiese tener entre comillas Toluca es que León llegaría ya calificado. Vamos a ver qué tanto se puede relajar el, el equipo de, de Nacho Ambriz, ya, ya estaremos platicando de ese tema. También saludar, como siempre, un gusto, Brian Prado, cómo estás, mi estimado Brian.
2: Adolfo Oscar, qué gusto saludarles, bien, 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 aquí listo para platicar de los Diablos Rojos del Toluca. Y sí, pues eh, a lo mejor un tanto un tanto decepcionado quizás por lo que se vio en el partido de ayer contra Necaxa. Creo que todo el mundo sabe ¿no? que era fundamental lo que pudiese pasar en este partido para tratar de relajarnos un poco antes de la última fecha debido al rival que ya platica eh, Oscar Villa. Y sí, coincido contigo amigo, pues... Quizás la ventaja que pueda haber es que León llega calificado, es la última fecha, probablemente ya pensando más en cuidar en sus, a sus jugadores para, para arrancar eh, la fase final de o la búsqueda por el campeonato del torneo.
0: Sí, sí, sin duda. Y andando más en este partido y andando más en este tema, Oscar, me gustaría preguntarte qué sensaciones eh, deja la derrota de Toluca de cara a la liguilla. Si si aún hay posibilidades, evidentemente lo notamos así. Toluca depende de sí, pero qué sensaciones deja el equipo de los Diablos Rojos del Toluca de Carlos Adrián Morales.
1: Mira, realmente creo que es venir a confirmar ese paso irregular que ha tenido a lo largo de todo el campeonato. Eh, por momentos al inicio de esta nueva gestión con Carlos Adrián Morales, había notado con un poquito más de coherencia el conjunto Escarlata. Veíamos que todos esos cambios que se pedían aquí, se pedían en, en prácticamente todas las casas de los aficionados del Deportivo Toluca. ¿Por qué no está Jared? ¿Por, por qué no están estos otros futbolistas jóvenes que siendo alguna podrían dar un recambio? ¿O por qué no están estos futbolistas? experimentados, extranjeros que para eso los trajeron y que al parecer el Chepo de la Torre no les daba la confianza entonces viene un poquito a confirmar, insisto, ese paso irregular que ha tenido el cuadro Escarlata y creo que también a complicar la existencia justamente del equipo del Deportivo Toluca porque hoy todavía está en el lugar 11, ahí a dos puntos del decimosegundo lugar que estamos hablando de los bravos de Ciudad Juárez eh, que no va a tener nada sencillo ese último partido eh, de la jornada número 17 donde se va a enfrentar a las Águilas del la América, que también han venido increciendo adem- a pesar de todas las lesiones y complicaciones por el mismo COVID. Pero yo al equipo al que veo que le puede complicar e incluso hasta sacar al conjunto de Escarlates a Puebla. Puebla se va a estar enfrentando al conjunto de Atlético de San Luis, que es el último lugar justamente de la tabla general. Viene de justamente cerrar este periodo con su entrenador. Y bueno, eso sin duda alguna creo que podría abrirle la posibilidad al cuadro de Puebla que igual tienen sus manos también un poquito la posibilidad de salir adelante, yo difiero de ustedes y saludo de una vez a Brian hace ratito todavía no lo presentabas eh, dicen eh, que a lo mejor va a llegar un poquito más confiado porque a lo mejor no va a descansar algunos futbolistas, no sé exactamente, a lo mejor ustedes ahí me pueden ayudar con el dato, checando la página de la liga, no aparece cuándo serían los partidos de repechaje o el partido de repechaje y hasta cuándo se estarían enfrentando ya los partidos con los primeros cuatro equipos clasificados, yo creo que por esta misma situación de que a lo mejor puede ser un, en una o dos semanas, tendrían que estar apelando a que puedan jugar y a tratar de mantener ese ritmo el equipo de Nacho Ambriz lo que menos quiere perder es ritmo y creo que por eso tienen que venir a jugar este partido acá a, a Toluca eh, con esta con esta situación, con el equipo completo para tratar de estar eh, enfocados y cuidado también porque el 9, eh, el centro delantero de León, sin duda alguna, va a venir con todas esas armas y con esa vistosidad que está presentando el equipo del León, lo hablaba creo que con Carla Becerril que también ha estado aquí con ustedes en una de esas, Emanuel Gigliotti podría justamente también ponerle el último clavo al ataúd, ahora que estamos en esta cuestión de Día de Muertos al conjunto Escarlata y en una de esas eliminarlo, en fin, hay muchas dudas que quedan justamente con este último resultado a mí me parece que Jared Ortega se ha ganado su lugar, también en la parte baja algunos otros jugadores si, eh, sigue existiendo esta dependencia de lo que pueda llegar a presentar Rubén Zambuesa, algunos otros empiezan a levantar su, su nivel, pero a final de cuentas existen muchas dudas y cuando te vas a enfrentar al mejor equipo del campeonato, yo creo que si no llegas con una victoria antes eh, anímicamente también te puede pesar y en el fútbol la cuestión anímica pesa y pesa mucho Adolfo.
0: Haciendo cuentas aquí con el, con el calendario eh, León estaría jugando el siguiente domingo, que es 8, 8 de noviembre después viene fecha FIFA que es eh, México estaría jugando el 14 14 de este mes contra Corea del Sur y el 17 que es martes contra Japón. Después viene una semana de descanso que estaríamos hablando que 21 y 22 no habría fútbol para que el 28 y 29 es cuando haya ya el famoso repechaje. Pero antes bien apuntas Puebla, Puebla tiene prácticamente todo servido para para poderle ganar a San Luis. Brian voy contigo eh, ¿Crees que, ¿Crees que Toluca le sirva de algo el estar en la liguilla o prácticamente es mejor seguir planeando el siguiente torneo? Pues habrá,
2: a, habrá que ver, si bien es cierto el tema de Puebla, que bien lo apunta Villa, pues parece cantado, a lo mejor los demás rivales no la tienen tampoco Tan, tan sencilla, ¿no? El caso de Santos, que mañana juega contra León y cierra contra Mazatlán, que eso yo creo que también puede ser un partido a lo mejor un tanto cantado, pero pues León, sin lugar a dudas, va a ser complicadísimo. El caso de Chivas, que cierra con Monterrey, Necaxa contra Pachuca, hay dos a lo mejor que se van a poner el pie, dos equipos que también están en ese... Eh, en ese momento de repechaje, eh, el tema también de, eh, de Juárez, ¿no? El mismo Juárez que cierra contra, que cierra contra América. Eh, Toluca tendría, a lo mejor en ese sentido, o, o con respecto a, a sus rivales, pues, pues cierta igualdad de condiciones, ¿no? Ante, ante el cierre en la última jornada de, de este Guardianes 2020, pero pues dependerá mucho también de, de lo que pueda hacer Toluca, de, de, de cómo se trabaja en la semana de la mentalidad, que yo creo que eso va a ser algo muy, muy clave a trabajar en los siguientes días, ¿no? Es un cierre donde quizás estén jugando el todo por el todo, y, y pues ojalá también el tema de Carlos Adrián Morales, ¿no? Ojalá le haya servido de experiencia lo que sucedió contra Necaxa, para, para dilucidar a lo mejor con, con qué jugadores cuentan, ¿no? yo A mí me queda claro, por ejemplo, el tema de, de Mora, que, que, que es un jugador con el que me da la impresión no, no puedes... No puedes contar, ¿no? Pareciera que todavía está jugando el Toluca del Chepo de la Torre que se me hacía completamente displicente. Pues la misma situación veo con con Mora. Ayer, eh, el viernes, perdón, entra a la cancha y y la primera jugada que tiene es un balón en terreno de de la zona de Toluca donde le mandan un pase, creo, eh, Saldívar desde la portería y lo que hace es deja botar el balón y lo deja pasar para que sea saque de banda por parte sí, sí, del sí. conjunto de Necaxa, ¿no? Son acciones en partidos tan bravos, pues que te dicen mucho, ¿no?, de, de del jugador, a mi parecer.
0: Oye, Oscar en ese mismo tenor me gustaría preguntarte eh, lo mismo que a Brian. ¿Le sirve de algo a Toluca estar en, en la liguilla o prácticamente sería mejor replantear las cosas, pensar en un proyecto a futuro si, y determinar si se mantiene Carlos Adrián Morales o buscar otro técnico? o o de algo le servirá a Toluca estar en, en la fiesta grande? Es decir, ¿tiene con qué pelear Toluca?
1: Eh, mira en esta situación yo creo que siempre cualquier equipo que trasciende, que llega a la liguilla en el fútbol nacional, ya se ha comentado, la liguilla es un torneo aparte y tiene muchas posibilidades de trascender, o sea, si de pronto por ejemplo en este momento Toluca está en el lugar 11, se estaría enfrentando a Tigres, imagínate, le ganas a Tigres, anímicamente puedes crecerte y, y puedes decir, eh, tengo esa confianza, ya le gané a Tigres, uno de los equipos más poderosos que tiene el fútbol mexicano pues echan al que sea, no puede ser el mismo caso de León, Can- a lo mejor tuviste un resultado imaginemos no que le fue bien y por lo menos sacó el empate en casa contra el conjunto de Nacho Ambrís, sin duda alguna ayudaría y sin duda alguna le daría esa motivación para trascender, siempre es fundamental que cualquier equipo pueda llegar a, a la liguilla, pueda aspirar a algo importante y más en el caso de Toluca que se han cansado de insistir todos y todos que es una institución que tiene que aspirar a lo más grande, bueno aquí es donde se tiene que demostrar eh, respecto a si se va a continuar con Carlos Adrián Morales o no yo creo que esta definición ya se tiene que venir trabajando desde el momento donde se le designó al mismo Carlos Adrián Morales y de decir, ¿saben qué? Vamos a ver cómo le van estos partidos, vamos a sacar una evaluación prácticamente partido por partido, se tiene que hablar un, o se tendría que hablar una especie de comité para definir puntos a favor, puntos en contra, el mismo Carlos Adrián Morales tendría que estar hablando con los dirigentes y decir, como bien lo señaló Brian, ¿sabes qué? Hay futbolistas que al menos si me dejas a mí, yo ya de plano ya no cuento con ellos, búscales alguna otra posibilidad, eh, incluso ya empezar a ver eh, si es que te llegan a. A brindar esa posibilidad plantar ese proyecto de decir sabes que si yo me quedo mira me quedo con estos jugadores y ya también tengo sobre la mesa estos tres cuatro opciones por cada posición que me gustaría replantear si le ben beneficiaría o no creo que sin duda alguna una liguilla con Toluca se vive diferente como una liguilla cuando también tiene universidad cuando también tiene Guadalajara cuando también tiene Cruz Azul cuando también tiene América cuando también tiene a Tigres en los últimos años y cuando también debe estar León también en este último semestre lo bien que ha funcionado, entonces creo que siendo alguna sería muy llamativo el poder contar con el equipo de Toluca, claro que podrían ayudar incluso a definir esos últimos puestos, esas últimas oportunidades que ha dicho Brian para algunos futbolistas, para Adrián Mora por ejemplo, si realmente tiene lo necesario, pues es momento de demostrarlo porque ya eh, este jugador desde que se le recontrató ah, después de ese movimiento a Tigres que se fue, que regresó, se perdió entonces es momento de ver si realmente puede dar al menos en estos últimos partidos ese dolor de pecho para ganarse la confianza del entrenador y de los directivos para permanecer o bien empezar a, a buscar otros futbolistas ya sea juveniles en las mismas fuerzas básicas o incluso jugadores juveniles en otros equipos que podrían llegar a fortalecer. En fin, yo creo que sí necesita aspirar a estar en Liguilla el conjunto Escarlata. De lo contrario, ese ADN que tú, Adolfo, y que muchos otros aficionados del Toluca siempre han puesto sobre la mesa, que es un equipo grande, que es un equipo que tiene que trascender, que es un equipo importante, se estaría perdiendo. Entonces, sí tiene que estar Toluca en la liguilla, sí tiene que aspirar a estar en esa liguilla y sí tendría que empezar, insisto, a trabajar desde semanas antes, desde hace algunas semanas antes, el proyecto de cara a lo que viene en el conjunto Escarlata. No esperar a que ya se acabe su participación en el torneo y decir, ah, bueno, ya se acabó, ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa, no. Al menos por lo pequeño o lo poco que yo conozco justamente de cómo se desarrollan las instituciones, ya se tendría que estar trabajando y si se esperan justamente a final del torneo, pues realmente es que estas personas, también incluso en el plano directivo, pues ya tendrían que estar dando las últimas con el conjunto Escarlata, Adolfo.
0: Sí, sí, totalmente de de acuerdo, Oscar, y más en ese sentido porque luce luce complicado el panorama, aunque Toluca tiene esa ventaja, depende de si... Si empata contra León, ese es el panorama de, de los Diablos Rojos del Toluca. Si empata contra León, eh, estaría en el repechaje más allá de lo que hiciera Juárez y más allá ...de lo que haga Puebla... ...que seguramente entre Puebla y Juárez... ...son los que están disputando el último lugar... ...junto a los Diablos Rojos del Toluca... ...nada Porque más ahí la, la... ...perdón Brian, nada más ahí la corrección... ...decíamos que el repechaje iba a ser a finales de... ...había dicho yo... Eh, ...28 de noviembre... ...pero es 21 y 22... Es, ...es la fecha en la que se estaría llevando a cabo... ...el repechaje Brian.
2: Sí Adolfo, eh, toca, regresando un poco al tema que preguntabas... ...además como institución a Toluca le sirve muchísimo clasificar, ¿no? Así lo eliminen en, en la primera del repechaje, pues estamos hablando de que prácticamente iban dos años que no que no pisaba terrenos de liguilla, un, un torneo pues malo realmente para Toluca desde mi perspectiva, y aún así clasificar es el momento, es el momento de a lo mejor en, en cuanto a números poder recuperarse, poder tranquilizarse un poquito, está clasificando más de la mitad de los equipos del fútbol mexicano y después de ocho de dos años de no de no clasificar pues por supuesto que le sirve mucho al, al Toluca regresar a, a un tipo de liguilla
0: Sí, de no ser así, tendríamos que decirlo que es un, es un gran fracaso porque oh, de fracaso. dos equipos que, que clasifican que no estén los Diablos Rojos del Toluca, tendríamos que nombrarlo con todas sus palabras, sería un rotundo fracaso de todas las personas que han estado en la institución en este Guardianes 2020. Bueno, continuando con el tema de. Eh, adelante, Oscar. Sí,
1: no, nosotros nos estamos yendo por el lado, realmente, a lo mejor si quieren verlo así muy sentimental, de decir: Toluca tiene que estar por la historia que tiene. Tiene que apelar sí o sí a la liguilla. Pero si realmente somos muy críticos, eh. Hay dos planos que, que también se tienen que poner sobre la mesa y creo que ya los mencionó un poquito. Brian uno, el, esta parte del torneo que te permite justamente que realmente nada más sean eh, que son seis equipos los que no aspiran a clasificar una liguilla y eso. Algunos hablan que es muy competitivo. Otros podrían decir que es muy mediocre el fútbol mexicano porque pues prácticamente clasifican todos. Si nos vamos a esa parte ya más realista con datos duros, pues realmente este Toluca no tendría que estar eh, esperando que fuera la liguilla como en la versión anterior, no donde nada más clasifican ocho. O sea, realmente hoy, hoy el, el conjunto de Toluca estaría tres puntos sí a lo mejor a, a ganar y necesitarías golear al conjunto de León para poder quedarte dentro de esos primeros ocho lugares. Hay ciertas ventajas que te da el actual formato del fútbol mexicano y por eso Toluca tiene posibilidades. Sin embargo, hay que decirlo muy claro, el proyecto con el Chepo no iba nada bien, por eso se tuvo que cambiar, se tuvo que sacar dinero para pagar quién sabe dónde, pero se le pagó al Chepo y fue vámonos. Sí. Después viene Carlos Adrián Morales, eh, llega a tener un par de partidos importantes algunas victorias eh, realmente destacadas pero realmente el año o el mejor dicho el semestre futbolístico de toluca no ha sido pero para nada bueno entonces si nos vamos a la cuestión dura no tendría que estar en una eh, liguilla porque realmente también hay algunos aficionados que dirían ¿para qué vamos a estar en liguillas si a lo mejor te toca el primer partido contra Tigres o contra Monterrey esperando que pudiera quedarse así el eh, la tabla general y de pronto te golean 3-4-0 la típica de mejor ¿para qué entramos? nos hubiéramos quedado fuera eh, de la liguilla para estar y seguir mostrando eh, estas carencias, ojo que estas eh, lectura que estoy dando es mucho también de lo que comenta la afición, ¿eh? entonces sin duda alguna Creo que hay esas dos vertientes. Toluca tiene que entrar a la liguilla por la historia que tiene y Toluca por el actual momento no tendría ni que, por qué estar pensando justamente en aspirar a una liguilla y en una de esas un campeonato pero insistir, y entre paréntesis, el fútbol mexicano te presenta todas estas oportunidades para que el lugar número 12, inclusive en este torneo, pueda ser el campeón de este Guardianes 2020
0: Sí, se pone interesante, un formato bien bien lo dices, ¿no? Diferente tienes más posibilidades y donde dejas de lado el torneo que hiciste, el torneo regular, y ahora sí es matar o morir, porque en el repechaje así va a ser a un solo partido de local el el equipo que mejor esté posicionado en la tabla, vamos a ver si Toluca se clasifica, ya lo estaremos eh, descubriendo el próximo domingo contra el equipo de León, y otro equipo que ha estado eh, en ese andar eh, no tan bueno es el equipo femenil que desafortunadamente ya eh, matemáticamente está calificado, sin embargo si hacemos eh, cálculos Nos damos cuenta que de los ocho puntos, eh, perdón, de los cuatro partidos que quedan disponibles, Toluca tendría que ganar todos. Y se ve bastante complicado porque hay una diferencia eh, muy marcada con los equipos de arriba, porque Mazatlán ya lo pasó, incluso Querétaro también ya pasó al equipo de las Diablas Rojas del Toluca y que pierden contra Atlas eh, 3 a 1 en un equipo de, de las Rojinegras que juegan bastante bien al fútbol, un equipo compacto de primera. De primera intención, muy rapidito, muy liviano el equipo. Toluca llegó hasta el lugar 11 con esta derrota, con 13 puntos. Arriba está Santos, Mazatlán con 16 y Pumas con 21, que es el octavo lugar. Luce, luce bastante complicado. Y también hubo muchos cambios eh, entre jugadoras y cuerpo técnico. Brian, me gustaría preguntarte, en ese sentido, ¿crees que lo más viable sea continuar con el proyecto de José Alberto Cuate? o buscar ahí eh, dentro de la baraja eh, de directoras técnicas, que me parece que son muy buenas aquí en nuestro balompié, que se le pueda dar la oportunidad a alguna de ellas.
2: No sería una, una mala opción, digo, también habrá que considerar que Alberto Cuate, pues no es quien inicia este proyecto de las Diablitas Rojas del Toluca, ¿no? Las de este torneo, Agustín Contreras se tuvo que ir, hay cosas complicadas dentro de dentro del planteamiento del proyecto de las Diablitas Rojas del Toluca porque eh, en algún momento lo decían los mismos directivos, el mismo cuerpo técnico. Este proyecto femenil pues está planeado para dentro de cuatro años, casi casi, ¿no? Le están apostando a, a jalar jóvenes, a, a, a entrenarlas, a buscar cierto nivel para que dentro de un par de años a lo mejor o, o más, dos temporadas, tres temporadas, puedan competir con estos equipos que tienen toda la lana para andar soltando y andar adquiriendo jugadoras pues de relevancia importante, ¿no? Pues tigres eh, eh, o, o de una estructura tan grande como lo, lo es Pachuca. Entonces, eh, me preocupa un poquito también porque pues... Las diablitas era un equipo que constantemente buscaba eh, buscaba liguilla o o era protagonista de de los torneos realmente eh, en los primeros de esta liga femenil mx llegó una semifinal a pesar de, de ciertas carencias económicas en comparación con otros ...equipos... Toluca lo hacía bastante... ...bastante bien y y me parece que fue... ...una apuesta bastante... ...bastante arriesgada ¿no? Era... ...dejar a un lado lo que has venido haciendo... ...que ha sido bien aunque a lo mejor no te alcanzaba... ...a corto plazo para buscar un campeonato... ...o reestructurar todo el proyecto... ...para dentro de bastante... ...de algunas temporadas buscar, buscar figurar, lo cierto es que hay un problema ahí con las diablitas rojas del Toluca, donde ya se fueron, donde ya pasó, ya se han ido dos técnicos, eh, no sabemos qué es lo que pasará con Alberto Cuate, se fueron jugadoras importantes y trajeron jugadoras que pensaban que iban a, a ser relevantes y terminaron por no, por no pesar tanto dentro del equipo, una, una, una directora técnica, pues otra directora técnica creo que sería una opción, una opción viable, ¿no? que creo que Alberto Cuate no lo ha hecho nada mal, las eh, he escuchado que inclusive las las jugadoras se sienten cómodas con lo que está haciendo su director técnico, es un tipo que sabe hacer buen, buen grupo, pero bueno, pues los resultados no se le están dando a las Diablitas Rojas del Toluque, imagínate... Eh, en, el, en la cuestión de la delantera nada más como dato entre las tres delanteras más habituales hacen seis siete goles casi la mitad de lo que tiene la goleador, una sola goleadora de, de Atlas entonces está complicado ahorita lo que lo que vive las diablitas rojas
0: sí sí la, la verdad es que es, es complicado en ese sentido porque precisamente Alison González es la anotadora llevó dos tantos el, el fin de semana pasado contra, contra las diablas ...en en la derrota contra contra Atlas... ...y el partido, hay partido entre semana... ...jornada doble... ...del equipo femenil... ...luce bastante complicado el panorama... ...yo sí algo eh, me gustaría señalar... ...es que en lo físico... ...creo que muchas jugadoras de de Toluca femenil... ...no están al 100%... ...yo lo vi contra Atlas... ...no terminan por por tener... eh, ...ese ese condicionamiento físico... ...que a lo mejor pudiesen tener... ...desconozco las razones pero creo que este equipo sí tendría que ya estar pensando en el siguiente torneo porque lamentablemente han pasado muchas situaciones, incluso extracancha con el director técnico anterior Agustín Contreras que también mermó la mermó la situación, pero luce luce complicado el partido Oscar Villa contra contra América el próximo 5 de noviembre estaríamos hablando del jueves, jueves 5 de noviembre cuando estén enfrentando a las Águilas del la América, un rival bastante complicado,
1: Oscar. Sí, sin duda alguna, como bien lo señalas, Adolfo restan cuatro partidos donde hay dos digamos muy asequibles y dos bien complicados para el conjunto Escarlata está León y Necaxa que están prácticamente en los últimos tres lugares de la actual clasificación general de la liga MX femenil y por otro lado también está el conjunto de Santos que está ahí peleando justamente del tú a tú con Toluca ese posible ingreso a los primeros ocho lugares y en el caso de América que es creo que de esos cinco equipos que en la liga MX femenil se cuecen aparte y que tienen eh, su torneo muy en específico para ver cómo llegan a la fase final y entonces sí ahí enfrentarse entre ellos para definir al campeonato yo eh, aquí eh, lamentablemente creo que eh, empezó mal el proyecto anterior yo la verdad no, no, no le vi muchas cosas a este, co- a este conjunto que tenía el profesor Agustín Contreras y después las bajas que tuvieron siendo alguna lamentables, creo que el equipo se debilitó en todas las líneas además si por ejemplo le sumas que en este último partido una de las porteras terminó. Terminó saliendo por una lesión en el hombro que esperemos no pueda ser eh, tan extenso como se pudiera eh, esperar o al menos por lo que se vio. Eh, Entonces realmente tienes un plantel corto y ahora incompleto para estos últimos cuatro partidos que sin duda alguna van a ser bien complicados. Aquí sí creo que ya se tiene que estar definiendo por parte de la directiva qué es lo que va a pasar o sea todavía faltan cuatro jornadas para que se termine el campeonato regular y ya tiene que existir una lista de nombres como bien lo ha señalado de entrenadores entrenadoras que pudiesen ocupar eh, ese puesto y también de futbolistas que de pronto a lo mejor se le puede subir un poquito más ojalá que fuera mucho más a lo que se le fuese en otros otros equipos y que pudiera nutrir justamente a esta institución ya lo decía Brian eh, este proyecto se está pensado para cuatro años pues ojalá que se le pueda invertir para que no en cuatro años, sino puede hacer en dos eh, en dos torneos, o mejor dicho en, en dos años, en cuatro torneos, y realmente este equipo puede a estar peleando de nueva cuenta esos eh, que te gusta de lugar 8 a lugar 11, eh, con más o menos lo estás viniendo haciendo en estos momentos, pero cal- creo que al menos en esta en este torneo ya va a ser muy complicado que puedan aspirar a hacer cosas importantes, insisto hay equipos, al menos en la liga MX femenil, como se empieza ya a denotar incluso desde el nacimiento de la misma, equipos muy fuertes que le invierten, que tienen un eh, equipo poderoso y que van a estar peleando todos los campeonatos, otros equipos que son animadores y otros que se están quedando muy atrás y desafortunadamente Toluca con esta reestructura que tuvo, al menos con el proyecto anterior, le quitaste futbolistas que empezaban a hacer cosas importantes y que podían dar ese do de pecho para que esta institución estuvieran en los animadores y que en una de esas pudieran competir ya en la parte final en la liguilla, pero Toluca, este Toluca femenil, sí ha, perdido, sí ha perdido algunas cosas importantes, pero ojalá que se le pueda nutrir y apoyar más y ya hay que pensar en el próximo campeonato.
0: Y bien lo, bien, bien lo señalas Oscar, eh, la lesión de Daniela Lozano y también en el hombro, bien, en el choque que tiene el partido contra Atlas y también sale Brenda Nayeli Carvajal de, de cambio por una torcedura, me parece que ahí es más por cuidar eh, la integridad de la jugadora no querer arriesgarla, pero es un partido complicadísimo contra las Águilas del la América que, que están en el quinto lugar, eh, solamente por debajo de Guadalajara, Atlas, Monterrey y Tigres, pero que estos partidos los va a querer ganar para poder posicionarse de una mejor manera en esta liguilla, entonces jueves 5 de noviembre, Toluca contra las Águilas del la América, las Diablas contra las Águilas en las instalaciones de Metepec, 15.45 horas, estará enfrentándose en el partido correspondiente a la jornada 14, y bueno, tocando el tema de América, pasado primero de noviembre, se cumplieron 17 años de aquel 6-0 que Toluca propinó a las Águilas del la América, incluso ahí en redes sociales me comentaban Qué lástima que solamente la gente viva de recuerdos, que solamente se quedó eso para algunos aficionados de los Diablos rojos del Toluca. Y sí, lo que era ese equipo, Brian Prado, a lo que es ahora... Los Diablos Rojos del Toluca.
2: Sí, es correcto. Eh, Primero de noviembre de 2003, en el infierno, ¿no? También recordar, independientemente de lo que eran esos Diablos Rojos del Toluca, lo que pesaba el estadio de los Diablos Rojos del Toluca también. Y qué contrastante eh, es el panorama en la actualidad a comparación a hace 16 años Inclusive todavía hace 10 años que fue cuando ganaron su último campeonato, pero de esa época dorada del Toluca, por supuesto, dista bastante lo que vemos. Hoy en día, ante un América que no tenía un mal torneo, inclusive tenía más puntos que Toluca en aquella ocasión, con esa victoria Toluca eh, llegó a 24 puntos, América todavía tenía un punto más que los Diablos Rojos del Toluca en un torneo que, en un torneo que creo que también era a lo mejor un poquito más competitivo en ese sentido con algunos... Eh, equipos en cuanto con mayor nivel mm, híjole pues qué feo no vivir solamente de recuerdos de <risa> recuerdo, están... ¿Sí? o sea,
0: qué, es, qué es muy contrastante bien bien lo señalas oscar
2: ¿Sabes, ¿Sabes algo? Rápido antes de ir con Oscar, algo que también noto mucho de la afición de Toluca, que creo que no está tan tan bueno, es que siguen esperando que llegue un Cardoso, que llegue un Vicente Sánchez, que llegue un cine pero de eso solamente hubo unos, ¿no? Yo creo que, que, que la situación sería mejor tratar de buscar nuevas figuras que forjen ahí este su, su nombre dentro de la historia de Toluca, en vez de, de tratar de esperar... Que, que lleguen jugadores que sean similares, todo el tiempo estar comparando, a lo mejor también para el mismo jugador puede ser un tanto incómodo llegar a jugar a Toluca y que todo el tiempo estén esperando que, que seas un Cardoso, que seas un cine, pues eso ya no va a volver a ver ningún otro.
0: Sí, sí, de acuerdo Oscar, ¿qué, qué, qué recuerdos tienes? Te, te voy a ayudar con uno y es un tanto eh, curioso, ¿no? En ese en esa partido si no estoy mal, eh Toluca cuando enfrenta a las Águilas del América, estaba Cuauhtémoc Blanco, y en todos los goles bailaron el famoso Colofox eh, por la relación que tenía Cuauhtémoc eh, Blanco Blanca. con <risas> Galilea Montijo, no sé si habían tronado, la verdad es que tendríamos que preguntarle a Miguel Rueda que él es el, el zar del espectáculo, el gurú, pero ¿qué, ¿tú qué recuerdas de, de ese 6-0? Si
1: no mal recuerdo, ese es el del golazo a, de Cardoso al América eh, pues eso justamente no creo que hay, hay que decirlo ese Toluca, si bien ya lo señaló la Brian, esta parte creo que también es fundamental de, no, pues es que muchos aficionados viven el recuerdo, todos los aficionados de todos los equipos viven del recuerdo muchachos, ¿eh? Hay que dejarlo claro. Los del Cruz Azul siguen añorando a los (risa) setentas del Cruz Azul de de universidad. Siguen añorando a Hugo y a los del bicampeonato del 2004. América ha tenido un poquito más de de cosas importantes en los últimos años, pero eh, no no ha ganado cosas importantes tampoco en en el último año, por ejemplo. Entonces esto va a pasar para todos, ¿eh? Para todos los aficionados de un equipo de fútbol siempre van a vivir del recuerdo y más porque el fútbol es cíclico. En algún momento vas a estar arriba, pero después te tiene que también tocar que estar abajo. Eh, Yo yo recuerdo mucho de ese equipo que realmente era todopoderoso. Aquí leyendo una nota justamente que salió en un portal eh, en ese momento, inclusive muy ad hoc al día de muertos decía se apareció el diablo y humilló a, a la América. Si analizas. La el plantel que tenía ese equipo de Toluca, de Ricardo El Tuca Ferretti, era todopoderoso. Hernán Cristante, el mejor portero que ha tenido esta institución, Chava Carmona. M- todo terreno por el costado de la derecha Paulo Da Silva, eh, el Grillo Cruz Alta, Sergio Ponce, Emilio Hassan Viales, que quizá no era de lo mejorcito pero ahí andaba con esta institución Israel López, Erika Espinosa, Max Cuberas, Ciña, Chiquis García, Vicente Sánchez, Miguel Ángel Carreón y por supuesto José Saturnino Cardoso. Realmente era un equipazo eh, este equipo que tuvo esa posibilidad de enfrentarse a una América que hay que decirlo pues, no tenía portero, pues, estaba Alberto Becerra y realmente esa clase de porteros no, no te suma mucho y después estaba el gringo Castro que el gringo Castro llegaba a la media cancha y en vez de ir hacia adelante todo iba para atrás no realmente tenía algunos jugadores importantes el conjunto de las Águilas del la América estaba loco Abreu Cuauhtémoc Blanco que ya lo mencionaste el misionero Castillo Frankie Oviedo Carlos lo Infante la, la, exacto, la bala Salinas. O sea, imagínate el equipo que del que estamos hablando, del López Hacker, al que se enfrentó y al que nada más le anotaron en aquella ocasión. Seis, eh, Chuy Mendoza, Sergio Blanco. ¿Quién es Sergio Blanco en la historia del fútbol nacional? Si lo comparas incluso con un Emilio Hassan Viedes que tiene varios títulos con la institución Choricera, con Eric Espinosa, realmente son jugadores como medianitos. Y sí, como bien lo señalas, Toluca, cada que se enfrenta al la América eh, sabe que son de esos partidos eh, únicos y especiales a lo largo del campeonato. Y además, por ejemplo, ya en la actualidad tienen a un Rubén Zambuesa que hay que decirlo. Ya está decayendo un poquito más su su condición física, sobre todo la futbolística. Creo que esa siempre la va a mantener. Ya los recorridos no son tan amplios, pero siendo alguna él se va a querer lucir ante el equipo de las Águilas del la América, y ahí es donde tienen que empezar a, a despuntar otros futbolistas que siendo duda alguna eh, se quieren ganar un lugar en esta institución choricera entonces yo me quedo con ese gol que siendo duda alguna es mítico, se le han hecho videos y videos, creo que hasta está ahí enfrente del estadio un muro con parte de la narración escrita de aquel gol ahí, si no si me equivoco, corríjanme eh, se le ha hecho grandes cosas el mismo Pepe Cardoso ha hecho como grandes eh, relatos respecto a este gol, él, prácticamente narrándolo y Diciendo, no, pues es que ahí yo ya me sabía que iba a mover eh, ese movimiento, ya lo habíamos practicado casi casi en la semana, ya sabes jugar prácticamente de memoria este equipo parte de esa gran década que tuvo la institución choricera a finales de milenio y a principios también del nuevo milenio. Entonces realmente es una institución importante. Me quedo. Creo que como la mayoría con ese gol mítico, hay que decirlo, probablemente sea el gol más conocido y reconocido de la institución de Toluca eh, en toda su historia y contra, como bien lo señalas, contra uno de los rivales de todo el fútbol mexicano. Eso sin duda alguna tiene que ser muy recordado y ojalá que ese, este Toluca pues, pueda hacer algo similar Ahora contra León, ¿no? Que es el equipo que, digamos, está dominando esta parte del fútbol nacional. Sí, lo que
0: son las cosas, ¿no? Y y también eh, eh, decíamos, como dato, decías Alberto Becerra, el arquero de de América. Esa vez eh, lloró, lloró Alberto Becerra por por la goliza, ¿no? Y evidentemente la impotencia de, de que fueran con una diferencia tan marcada y que evidentemente cualquier jugador... Le duele, le duele ese tipo de derrota. Cero a la segunda ocasión que Toluca derrotaba a las Águilas del la América. La primera fue en la temporada 1975-76, donde también los Diablos le ganaron 6 a 0 a las Águilas del la América, aquel equipo de, lo, de Italo Estupiñán y compañía, donde orquestaron una gran goleada al equipo americanista. Pues bien, ahí Acepto. está el dato. Adelante, Brian.
2: Alberto Becerra juega aquella vez porque Ríos estaba lesionado, ¿verdad?
0: Me parece que sí.
2: Si no mal recuerdo, sí, y qué baja tan importante, ¿no? Ríos también un equipo, un portero de trascendencia en la Liga MX y y justo ahora estaba pensando, ahora que que Villa da eh, la plantilla de aquel entonces, o sea, una gran plantilla, pero cómo son las cosas, digo, del Toluca, de de inicios de los 2000 miles y finales de, de los noventas que esa alineación, aunque poderosa, no era, no fue la más poderosa de los Diablos Rojos del Toluca en aquellos tiempos, ¿no? A, a, a mi parecer, un... Un equipo de muchos, de mucho contraste el que se vive ahora. Y y pensaba, no, ahora que estamos hablando de las glorias del Toluca, apenas vi que estaban recordando un campeonato de copa en la la federación del Cruz Azul, lo que sea. O sea, con toda la burla que se le hace a Cruz Azul, todos sabemos por qué, hasta la RAE sabe por qué. Este, (risa) en en los últimos 10 años, Cruz Azul ha levantado más títulos que Toluca. y, y, y Y si te pones a a Pensar en qué ha sido de los diablos rojos del Toluca en los últimos años, pues.
1: Pero no el título importante. Claro. O sea, y Toluca sí, en los últimos años ha levantado varios. O sea, puedes ganar 20 Copas México, eh, Copas MX, puedes ganar 20 esta de pretemporada pues, <ríe> Ándale, exactamente. Pero pues, ¿de qué te sirve? O sea, realmente la que los aficionados pero, quieren,
2: pero no la van a ganar. Doctor, ¿no? acá, ¿Cuál ha levantado Toluca?
0: O sea, sí, pero si comparas en los años.
2: Ni las, ni las.
0: Pero ve del 98, del 97 para acá. Evidentemente Toluca ha ganado más.
2: Entonces que se quede Toluca con lo que ganó en los 90 No, no, que... no, pero es, si, si estás para...
0: comparando, <risa> si estás comparando en cuántos años eh, Cruz
2: Porque Azul... Podría decir Cruz Azul con menos años ha ganado a lo mejor, ha promediado más títulos que Toluca, a pesar de que no ha ganado, ha ganado dos en treinta y tantos años.
0: Pero ¿qué te viste más, Brian? ¿Ganar una copa o ganar una liga? O sea, ¿qué le... o sea Cruz Azul podrá ganar diez ligas, diez copas, perdón, pero si no gana el de liga... De nada le sirve a Cruz Azul.
2: Pero a lo que voy es que, fíjate, tristemente Toluca está en la misma posición porque tampoco ha ganado el de Liga y no no han pasado dos años. Y tampoco ha ganado ninguno otro. O sea, el contraste creo que es bastante importante.
0: Sí, claro, tampoco es como tolerar que Toluca lleve 10 años sin título. La la verdad es que la exigencia tendría que ser mayor porque Toluca no ha ganado nada en 10 años. Es decir, estamos hablando que se ha comportado en momentos como un equipo chico, hay que decirlo. O sea, el tema de los uniformes, el tema de las contrataciones, que no llegan los pases... Yo Plata es una contratación más. Pareciera una contratación más de las de hace seis meses, un año. Entonces, es, es la misma, es la misma situación en torno, en torno a ese tema de, de refuerzos. Pero ojalá, ojalá pronto pueda mejorar, porque si no, seguiremos viviendo de eso, del recuerdo todos los aficionados a los Diablos Rojos del Toluca. Pues bueno, eh, no resta más que agradecerles. Eh, se fue rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias, Oscar Villa. Como siempre, eh, es un gustazo platicar con gente preparadísima, tanto tú como Brian, y que estén aquí en el Rincón del
1: Diablo. Hombre, muchas gracias, de verdad, Adolfo, por la invitación. También el buen Brian, ahí de serle eh, lo mejor, y ya vimos que anda tirando rostro ahí en la televisión. ¿eh? ¿Quién lo viera? <risa> Brian, no, la verdad me da mucho gusto, insisto, eh, primero estar aquí porque me parece que es un proyecto importante que busca poner justamente los datos sobre la mesa y no nada más quedarnos con la opinión, como diría el dicho futbolero, este datos, ¿no? Antes que no opiniones, sin duda alguna. La verdad, mu- muchas gracias y sí, realmente va a ser complicado que una institución como Toluca pueda regresar esos planos porque hay que decirlo, desafortunadamente no tiene la misma inversión que tiene, por ejemplo, una América de forma constante, incluso Cruz Azul, ahí si sí queremos también meterle sí. un poquito. Más de, de, ¿cómo se llama? De fuego. Eh, tiene una inversión importante con gan- gastando realmente el dinero que tú quieras en jugadores que dices, bueno, estos tendrían que venir a ser campeón o institución y simplemente tampoco han dado ese do de pecho para justamente llevar a toda su afición a conquistar ese campeonato y festejar ese campeonato de liga que tanto añoren. Y en el caso de Toluca sí le va a costar, y yo creo que, insisto, hace ratito lo mencionaba, ya le tocó estar durante una década en la parte más alta, el tener grandes futbolistas como los que mencionamos, incluso en ese 2003, donde Toluca no termina siendo campeón, más allá de que tenía una gran institución, termina siendo campeón el conjunto de Pachuca enfrentándose y derrotando al conjunto de Tigres 3 a 2 en el marcador global pero sí es momento de que realmente se empiecen a trabajar los proyectos de que se les empiecen a forjar a estos jugadores eh, sobre todo de la cantera que se busca que sean los referentes así como se tenían a varios de los que mencionamos justamente surgidos o medianamente surgidos de la institución choricera y también gran eh, observación en el extranjero ojalá ojalá que se empiece a trabajar más porque sí el fútbol cuando está toluca bien y los otros cuatro creo que se viste y se reviste y es mucho mejor a nivel nacional e internacional y muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta.
0: No, al contrario, Oscar, eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, muchísimas gracias, Brian Prado, como siempre también es un gustazo platicar contigo.
2: No, pues yo feliz de, de estar aquí, siempre que me invites, ya sabes que siempre, siempre voy a decir que sí porque es un gusto platicar contigo con, con todos los compañeros, ahora con, con Oscar Villa, que me da mucho gusto escucharlo porque pues, para mí son gente que, que sabe ¿no? Son, son personas que que en algún momento tuve la fortuna de tenerlos como compañeros y y que los admiro mucho, ¿no?, a todos los que hemos tenido aquí o con los que he podido participar aquí, a Carlita, a a Mike, a Redu, a Villa. Para mí siempre va a ser un gusto platicar con los que saben y tratar de ahí de, de aportar lo mío un poquito. Muchas gracias, Adolfo, y qué gusto, Villa, un abrazote.
0: Muchas gracias, Brian. Este, este fue el Rincón del Diablo con lo que nos dejó el partido contra Necaxa y en donde en la semana ya estaremos publicando la previa del partido contra León. ¿Cuáles van a ser las claves? ¿Qué pasa con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca en la semana? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que necesita para estar en el repechaje ya de cara a la fiesta grande? Quien se despide de ustedes es Adolfo Mercado y este, este es el Rincón del Diablo. Hasta pronto.